0: 最近啊，六部委集体发声支持房地产市场发展啊，那么大家最关心的房产税试点也推迟了，看样子呢，终于是迎来了这个房地产的政策底。但其实呢，楼市每次政策放松都是北上广深这几个大城市啊回温明显啊，一二线城市呢开这个外的这些状况其实并不太好啊。那么赵毅老师，您怎么看我国现在房地产的一个价值？现在到底还有没有投资机会啊？那么房价还会不会再大涨呢？
1: 我们觉得未来大涨可能性应该不大了。那但是我们肯定可以首先来回顾一下这次的这个会议为什么在这个时间召开。那各部委呢，其实是在两周前的这个金融委的这个专题会议后呢，都对这个维护这个房地产市场的稳定发展有所表态。那其中涉及到了就是央行、证监会、银保监会、外汇局还有财政部这几大部委呢，在各自的这个职权范围内呢，分别从这个货币政策的角度。股权、债权融资的角度啊，支持房地产企业并购重组啊、外汇兑换啊，或者房地产税啊等这个各自职权范围内的角度呢，帮助表态了这个支持房地产市场平稳发展这么一个态度。我认为呢，这个部委这次的这个集体表态呢，和我们现在的这个宏观经济的大背景啊有直接的关系。一方面呢，是这个全国范围内的我们的房价已经出现了这个回落的趋势，是需要及时的去遏制的啊。另一方面呢，就是说我们今年的整个高增长的目标啊。也需要我们出台更积极的这个政策。房价方面呢，根据这个国家统计局的统计啊，七十个大中城市的二手住房的价格指数的这个数据，我们可以看到，全国房价同比的增速已经从去年三月份就开始回落了。那么全国呢，一二三线城市的这个房价同比增速，分别由去年上半年的高点，大概分别在百分之十一点三、百分之三点五、百分之二点六，下降到了现在最新的只剩下百分之三点五。百分之零点三和负的百分之一点三，那其中啊，大家可以发现，三线城市的这个房价已经进入了同比的负值区间。那一二线城城市呢，虽然同比还保持着增长啊，但是按照目前的趋势呢，可能很快呢就会在年内啊也进入负值区间。当然呢，这还只是同比的数据。如果我们看环比，早在去年的九月份啊，一二三线城市的这个房价增速都已经全部转负了。那伴随着这个房价下滑，呢，许多地方啊已经出现了这种房贷断供的新闻。那如果大家继续啊放任这个房价进入这个下跌区间啊，很可能会引起资产价格螺旋式下跌的这种负向循环。那因此呢，在这个时候呢，政府介入阻止房地产这个价格进入这个螺旋下跌啊，是有很有意义的。那另一方面呢，大家知道我们今年的这个经济增长目标啊定在了百分之五点五。这个是一个比较高的目标呢，比如说去年四季度我们增长只有百分之四，过去两年的滚动平均也只有百分之五点一，那在面临的去年这个高基数的这么情况下呢，还要保持五点五的增长，其实是有很大难度的。那要实现这么一个高增长目标，是不是就一定意味着啊我们要放松房地产市场呢？其实我认为从目前来看啊，如果想要达成今年这个量化目标啊，那放松房地产这个选项可能是我们短时间内绕不开的。那我们可以从经济增长的几个分项分别来看看啊，比如说我们把经济增长啊就拆分成消费、投资、出口三个分项。那指望消费有特别大的反弹呢，其实不现实的，因为消费一般来说是比较稳定的，它呢和这个呃居民的就业还有这个收入的增长有直接关系。那就业的改善呢，其实是滞后于经济的改善的，因为只有企业开始盈利了，它才有可能提高雇佣啊，就业才有可能变好。因此呢，要等到消费者感受到这个收入增长，其实还需要很长的一个过程啊，而这不是短期内容易实现的。那进出口方面呢，它因为目前占我们这个经济的比重已经很小了啊，我们国家从出口导向转为内需导向也已经持续很长时间了。那在全球贸易战的背景下呢，指望出口来实现大规模的增长，其实也不现实。那因此呢，如果今年要完成一个比较高的增长目标，投资驱动基本上就是变成一个必然的选项。那我们只有在投资上发力，我们才有可能完成全年的增长目标。那、呃、如果投资要发力的，那相比新兴行业的一个投入啊，传统的这个基建、房地产呢，则由于它这个行业规模更大，那会有更直接的影响。比如说，截至目前，我们房地产业啊占 GDP 的贡献大概是七个百分点左右。那它和其他产业的关联性也比较强，比如说上游的矿产啊，中游的建材、运输、家电等等行业。这么庞大的一个规模和联动效应呢，是其他新兴行业，比如说我们现在在大力发展这种新能源车的这个行业是不可替代的。那其实大家只要想一下，我们一个人啊，在一辈子里啊，花在住房相关上面的花费啊，是花在比如说在啊车子或者说其他电子产品上面的花费的几倍，你就可以知道这个差距有多大了。那因此呢，在这个高增长的这个任务面前呢，房地产这么一个赛道呢，其实是不能够轻易出问题的。那这也是为什么我们现在要推出这个积极政策的一个主要原因。但是呢，大家从我们刚才的分析可以看出来，这样的政策呢，主要还是为了防风险，还有应对短期的这种增长目标。长期来看呢，其实房地产市场已经很难成为一个高增长的一个赛道了。那房地产市场的投资价值呢，长期呢，我们还是认为看人口，中短期呢，主要看信贷。在人口方面呢？大家知道我们国家的人口高峰已经过了，那总人口预计今年会见顶，劳动人口呢，早在12年就已经见顶了。那在没有人口的支撑的情况下呢，楼市长期就不会有特特别大的机会啊。比如说我们以邻国日本为例啊，日本人口从08年就开始减少，那出生人口啊是连续多年的是低于这个死亡人口，这也是日本近呢十几年来房价一直处在低位的一个主要的原因。那除了人口之外呢，我们国家的这个地产的供给呢，其实也有过过剩的一个迹象。比如说18年底呢，这个西南财经大学的一个调查报告就显示啊，我们中国的这个城镇地区的这个住房空置率达到了 21.4%。那在国际标准下呢， 5分之五呢还算比较合理啊， 1 0之十到二十呢已经处于比较危险的区间了。那未来我们国家如果人口进一步下降，那住房空置率的问题呢，会逐渐的从三线城市开始蔓延，比如说像二线城市转移。因此呢，我们国家受到人口和库存的这种不利的影响呢，呃，房地产市场长期需要的解决问题还是挺多的。那信贷方面呢，虽然我们可能啊可以通过短期的这种信贷刺激来缓解房地产市场的这种压力，但是我们国家的这个整体的负债率已经很高了。一方面呢，我们全社会的负债率和美国已经是。接近了，几乎一样了。截至二一年的时候呢，中美两国的全社会的总的负债率占 GDP 的比例都达到2 8之左右。那另一方面呢，我们这个居民债务上升的速度也太快了啊，产生了一定的透支的迹象。那比如说，我们居民债务占 GDP 的比例呢，在金融危机以后呢，快速上升，从零六年呢大概只有 10% 呢，现在到幺二一年已经达到 62% 左右了。而美国发生次贷危机的时候啊，居民这个部门的债务大概达到百分之百左右，现在已经下降到百分之七十八左右，所以我们整体居民的负债率呢，已经逼近美国的水平。那未来居民部门要进一步加杠杆的空间呢，其实也已经比较有限了。所以呢，我认为整个楼市的这个红利期呢，已经过去了。那未来呢，由于比如比如说贫富分化的这种因素啊，部分的好的地段啊，好的品质的这种改善型住房啊，我认为可能有升值的空间。但是房地产市场整体的普涨的条件呢，其实啊，大家在投资房地产市场的时候呢，应该更加谨慎
0: 。那么楼市无力回天，是不是代表着所有跟房地产相关的投资都不能做了吗？您怎么看？嗯
1: ，好的，房地产市场长期呢，我认为肯定就不是一个高增长的一个行业了。那从股票投资的角度来说呢，房地产行业未来呢，由于它的成长性会比较差，那跑输大盘呢，应该是一个大概率的事件。从美股的市场这个情况来看呢，零八年次贷危机过后呢，啊，房地产相关的投资呢都是跑输大盘的。那未来呢，随着我们国家房地产市场的逐渐冷却呢，我们预计房地产企业的也会经历洗牌。那比如说一些尾部的房地产开发商呢，可能会逐步退出市场。那竞争格局呢，会进一步的向头部的几家企业集中。那行业集中度提高呢，其实会有助于啊，存活下来的这些地产企业啊，它提高它的盈利能力。那我们其实呢，通过配置这一部分企业，我认为呢，长期还是可以获得市场接近平均收益的这么一个水平啊，这方面的把握还是比较大的。但是呢，如果未来我们想获得超额的收益，那其实我们应该关注更多的这种高成长性的行业。那类似房地产这样的行业呢，我认为啊，作为配置的一个品种啊，以适当的比例呃跟随指数配置就可以了。那另外呢，随着这个房地产市场逐渐成熟了，我们投资房地产市场的工具。其实也会发生变化，比如说啊，未来啊，随着我们的存量房在增多，新增地产的需求啊，其实会下降。但是呢，我们对现有地产的维护、升级、改造、运营的需求会在上升。我们现在很多房地产企业，大家可以发现，已经开始发展物业相关的这个业务啊，其实也是有部分这个原因的。而在二一年的时候呢，我们国家也引入了 REITs 的这种投资工具。那 REITs 呢，从它定义来看，它指的是以公司啊或者信托的形式。通过拥有经营啊房地产获取租金收益以及部分资产增值收益的一种投资方式，那它可以帮助投资者呢获得房地产市场啊运营方面相关的一些收入，那为大家这个投资房地产市场呢提供了除了直接买房啊或者买开发商的股票之外的另外一个投资途径，那但是由于 REITs 呢在我们国内是一个比较新鲜的事物，那很多投资者也比较关心 REITs 的这个投资价值，那关于 REITs 的投资价值呢，首先。啊，我们认为呢，在现在国内市场，它的产品还比较少啊，历史也时间也比较短。我们不建议大家重仓投资啊，毕竟所有的这些我们国内市场这些 r e i t 产品，还没有经历过特别极端啊情况的这种市场行情的考验。那且不说类似零八年这种次贷危机啊，即使在二零年的疫情冲击这种呃、啊、危机下，它我们这个 r e i t 产品也都没有经历过。因此呢，我们不太容易评估它的一个风险。不过呢，这个海外市场的这个瑞斯的这个历史周期会比较长一些，我们可以参考对比一下。那以全球最大的这个瑞斯市场，美国市场为例啊，过去二十年，这个瑞斯的整体的投资收益其实和标普五百指数是差不多的，但是它是差于纳斯达克指数的。而风险方面呢，由于经历的次贷危机啊，导致这个瑞斯在极端情况下，它的回撤比大盘还是要大的。那其实这种 REITs 啊，相当于将股票市场的流动性啊引入了这个过去啊我们不具备流动性的这种房地产市场的啊投资。这样它带来一个好处呢，就是啊大家可以获得投通过 REITs 的这个投资可以获得比房地产市场啊直接投资房产获得更好的流动性。但是呢，它的反面就是 REITs 的整体的估值啊也会严重依赖于股票市场的流动性。那当股票市场这个表现不好的时候 ，REITs 也会受到很大的影响。因此呢。它和股票指数的相关性其实是非常高的啊，导致啊、呃、大家并没有获得想象中啊房地产可以对冲一些股票风险的这种特征。因此呢，整体上看呢，未来我们认为啊和房地产相关的二级市场投资啊，无论是投资房地产企业的股票还是 REITs 啊，我认为大概率啊可能都会因由于它增长性不足的原因啊跑出大盘指数。那同时呢，这个由于啊相关产品的都在二级市场上交易，根据我们。从发达国家获得一些经验了、啊，我们认为它来对冲我们其余的股票资产的这个能力啊，其实也是很有限的。因此呢，我们建议类似的行业的投资啊，大家还是把它当做市场指数的一部分去配置即可，没有必要持有过大的一个比例。那大家的大钱呢，尽量还是要放在分散化的组合里面啊，进行更全面均衡的配置。
0: 其实这个瑞斯啊，那么它是相关性比较低的啊，那么跟整个市场啊，那么我们看到它其实在很多的资产配置模型里面，其实是当成这个这个固收的一部分，或者叫做通胀保值债券啊，那么类似的性质啊，那么我不知道，那么在咱们这个魔方的这个配置里面啊，那么是否有过考虑用瑞斯做大力资产配置
1: ？其实瑞斯呢，相对于这个，其实我们如果看美国的一个经验的话，呃。它理论上啊，大家讲啊，它投资一个房地产市场获取租金收益，理论上是可以获得一个类似固定收益的这么一个呃比较稳妥的这么一个收益，所以很多人把它当做一个呃这个类似固收的一个产品进行配置，呃，但是呢，同，但是它有一个原因呢，就是因为他也同时在二级市场上进行交易，因此呢，即使它是可能是底层相对比较稳定的一个投资类产品，但是它的估值变化呢，其实也会非常的剧烈。尤其呢是在像美国啊经历过08年这种危机的情况下啊，房地产市场整体的基本面发生了一个恶化，再加上股票市场的流动性的受到很大冲击的时候，所以大家如果去看08年的时候，瑞兹的一个表现呢、啊，它其实整个波动和跌幅啊都是大于整个大盘的啊，因此从这个角度来说呢，在极端情况下的角度来说，由于它在二级市场上交易，所以呢，我们对于它对冲股票类型资产的这个风险的这个期望啊，不应该过高。那对于国内来说呢，其实我们和美国相比呢，有一个比较大的一个区别啊。美国的 REITs 更多的是一些商业地产的 REITs， 那中国的 REITs 呢，可能更多的是一些、啊、基础设施类的一些 REITs。啊，从这个角度来说呢，我们中国的 REITs 整体的现金流可能会更加稳固一点。那目前来看呢，我们对 REITs 的这个我们魔方的组合呢，对 REITs 目前是不进行配置的啊。主要基于几个原因呢，一方面呢，就是整体来说，我们国内这个 REITs 的这个市场规模还比较小。啊，未来可能我们对这个管理人的能力啊，还,还认为还是需要啊，经过几轮周期的一个考验，我们暂时不会对它进行配置。另外一方面呢，由于瑞思它本身就是在二级市场上进行交易的，我们认为在国内它同样存在的说，依依然如果股票的整个市场流动性不好的时候，依然会也会对瑞思的整个估值造成一个打击啊。因此整体来说，我们对它的对股票的对冲效果呢，我们也认为要需要再进行一个观察啊。所以基于这个原因呢，目前暂时没有对瑞思进行配置，那未来呢？如果我们观测到啊有比较足够的市场数据，然后有比较确定性的一些表现的话，我们可能会开始考虑把它纳入一个资产配置里面。但是目前呢，以我们参照美国的一个经验呢，我们认为配置它的风险还是比较大的。另外，收益呢，长期来看，因为房地产市场呢整体成长性不会特别好，因此呢，我们认为它可能在跑赢指数方面也没有特别大的一个把握。所以目前呢，我们以观察为主，还暂时不进行配置。
0: 嗯，你们全天候组合呢，其实就是大类资产配置的基金组合啊。那么，那赵毅老师能不能和大家分享一下，做资产配置的过程中，影响用户收益或者体验的具体是什么呢？嗯
1: ，我们认为呢，这个影响用户最终收益的最重要的一个因素呢，还是一个完整的一个服务过程。那因为呢是这样的，无论是公募基金还是私募基金啊，大家投资的只要不是存款类的一个产品，都会遇到净值的一个波动。啊，我们不可能买到一个收益又高啊，那这整个走势呢又像一根直线向，像向上走没有回撤的产品，那真有这种产品呢，那肯定也是金融诈骗了。那在这种情况下呢，让用户充分的了解金融产品的特点呢，就决定了这个用户最终啊获得收益的一个非常重要的一个因素。那凡是不能给用户传递正确投资理念的这种产品，最终呢几乎都会导致用户的亏损。所以我们看到啊，最近很多爆款基金呢也导致用户巨亏，其实也是这个原因。那要做好这一点呢，其实就需要有个比较完善的一个服务流程。那因为每个用户的需求其实不同的，因此呢，在资产配置的时候啊，必须考虑用户的特点。比如说啊，年龄、收入结构、啊、资产规模、啊、都会对不同人群对这个不同产品产生不一样的一个需求。那理财魔方的资产配置方案的一个基本逻辑呢，就是要让用户啊在匹配风险的基础上获取收益。那我们把全金后组合做成一个个性化定制的产品啊，使得每个用户呢在使用我们理财魔方 APP 的时候啊，都要进行测评。那然后呢，在之后我们会根据他的资产状况啊、投资目标，还有资产呃，还有这个风险的承受能力等因素呢，啊，推荐这个适合的配置方案。那最近呢，我也和一个客户聊天，那这个客户呢有个烦恼啊，就是说他觉得理财的收益比较低，那股票的波动性又觉得太高了，啊，觉得自己的资产没有特别合适的一个地方可以配置呢，问我有什么建议。其实对我个人而言呢，我其实我个人看好的资产、啊，除了啊参与管理这个私募产品之外呢，在我们公募组合上，基本上就完成了完完全全体现了啊我对各大类资产的一个看法。我们长期看好股票的资产呢，无论是 A 股、港股、美股，我们都长期看好。不过呢，在这其中呢 ，A 股的投资难度确实还是比较大的，它主要来自于它的波动就比较大。那其实我也向客户展示了一下我们的一个数据软件里面关于。A 股股票型基金指数的这么一个长期的一个走势，它反映的是我们全市场的这个股票型基金的长期一个走势。可以看到，呃，很明显的就是说它是长期上涨的，并且呢，它也在不断的创新高。但是呢，这个客户也很敏锐的就发现了，在历史上啊，曾经有过几段时间，我们 A 股的基金呢、啊，其实是经历过六到七年不创新高的这个这么一个情况。所以呢，这个客户他也反思了一下啊，觉得自己确实很难承受这么长时间的一个亏损，很有可能中途就出局了。但是我们这个投资 A 股啊，很多时候就是需要做好这种心理准备呃，因为它的上涨呢，往往集中在比较短的时间内啊，大多数时候啊，整个市场表现都是不温不火，甚至是下跌的。那因此呢，如果不能忍住这种低迷的表现呢，就会大概率错过上涨的收益。因此呢，我也和用户沟通啊，就是我们投资公募产品一定要建立在合理的预期上。啊，不能既要收益又不想要波动。如果风险承受能力不强呢，那希望回正概率比较高的这种情况，一定要多配置固定收益产品。那如果想要多配置股票型的产品，获得长期，比如说百分之十到十五左右的一个收益，就一定要对这种极端情况下下跌啊做好准备啊，因为只有这样才能啊帮助我们立于不败之地。那我们的理财魔方的资产配置方案呢，本质上就是希望达到像我们线下和用户。啊，沟通交流的时候达到这种效果啊，我们把各类资产的风险收益和用户充分的沟通、啊，制定制最合适的投资方案，帮助我们的用户获得长期收益
0: 。嗯，往往呢，市场这个投资者心理底线被击穿的时候啊，就是一波逆势加仓的最好时机了啊。那您看现在这个位置，呃，反正投资者是比较难受了啊。我不知道心理被击穿到底是用什么指标来衡量啊。那么你们觉得现在是不是应该是加仓的好时机呢？
1: 啊，是的，我们可以首先来看一下，就是我们魔方的这个用户的整个一个反馈啊。其实，在这一轮的市场回调的过程中啊，我们组合整体的规模还在上升，那也体现出我们用户的情绪也比较稳定啊。就是我们魔方每次在遇到这种市场啊出现一定恐慌的时候啊，都会坚持提示用户啊，希望大家能够长期的坚持留在这个市场里面。而我们的用户呢，就敢于在这种市场表现和情绪都不好的时候加仓了，也体现了啊对于整个全天候策略长期性能产生收益的这种信心。另外呢，从数据上看呢，确实我们全天候组合呢在市场比较低迷的时候买入并坚持持有是会获得不错的收收益的啊。比如说像18年下半年、19年的上半年，还有20年的这个美股熔断期间啊，啊这几个时点，比如说买入全天候组合持有一年的话，大概平均能够获得百分之十二以上的收益。那如果我们观察过去的市场啊，投资者中的表现啊，就是为什么股票市场中只有少数人能赚钱？其实本质上就是因为人性都是很相似的啊。我们投资者在投资的过程中啊，经历大幅回撤的时候啊，这个不舒适的体验呢、啊，其实都是很类似的。这也是为什么往往市场越悲观，我们越乐观。那当抱怨组合亏损的人越来越多的时候，往往意味着、啊、这个时候进入市场的时候，未来投资收益会更高。啊，这是因为在资产长期上涨这个趋势没有改变的情况下，啊，退出市场的人越多，那市场未来上涨过程中的这个卖盘压力就会越小。那这个时候呢，我们只要坚持在市场里面，就一定能够获得未来长期上涨的一个收益。那我们也有很多用户关心这个市场的短期走势、啊，那这个能够准确判断的这个短期市场虽然好啊，但是我个人其实呢，并不会特别过分的关注这个短期市场表现。那一方面呢，全市场范围内。无论是机构还是个人呢，短期择时能够盈利的人其实很少。那另外一方面呢，因为我对资产上涨如果有一个长期的信心的话啊，在这种情况下，比如说我自己的策略就是不断的把每月的结余啊，长期不会用到的资金呢，投入到这个均衡配置的组合中。那这样如果市场迎来上涨，那我们我所有的投入，那这些资金呢就会获得收益。那即便是短期如果市场进一步下跌呢，那也只不过意味着我会延迟获得我这部分的收益而已。那这份收益呢，一定会在明年或者后年给我兑现。那只要我们的投资的资产呢基本面保持健康的，在持续产生收益，在持续的成长，那么我的投资这个收益的兑现呢，其实就是一个时间的问题。那任何市场的回调对我来说啊，都是以更低的成本获得优质资产的一个机会。那这种时候坚持啊，或者加大投资啊，都会带来啊比较好的一个回报。那这是我看待市场波动的一个基本的一个心态。那最后呢？这我也相信的，在目前的这个市场估值下啊，由于各大指数的都经历过一定的回调了，并且大家可以发现美股最近的表现也还不错。这个年初至今，比如标普五百的跌幅可能已经达到百分之五左右了。所以，当我们判断一些基本面是还不错的情况，比如说我们之前听常说美国几成企业盈利还是在增长的，那估值也是在历史五十分位以下。那反观我们 A 股，同样的，我们 A 股的企业长期也是在保持增长，的，目前的估值也是在历史百分五十分位以下。在这种情况下呢，我认为就在当前的估值水平和底层的这个资产的一个基本面的情况综合判断下呢，只要大家坚持持有啊，坚持配置，长期持有，那获得收益呢，就是一个啊时间的一个问题
0: 。嗯，最近我们也接到短信啊，那么说这个全天候组合面临着一个调仓啊，那么这个是呃个性化的推荐呢，还是整体的一个考虑？哦
1: ，我们近期的一个调仓呢？有个性化的部分，毕竟我们还有一些千人千面的一个系统，根据不同的用户呢，推荐不同的组合，那、啊、在不同的这个风险偏好下呢，啊，推荐不同的风险等级。但整体上，我们这次的一个调仓呢，有两大部分的一个操作。第一个部分的操作呢，其实我们是降低了部分这个过去涨幅比较好的债券的资产，啊，调高了部分的 A 股的资产。然后我们调高 A 股资产的部分呢，集中在大盘的股票。那是因为呢，我们往前看呢，我们认为我们的基金池呢，相对我们大盘指数产生超额收益的能力呢，啊，可能会还是比较有保障保障的。毕竟我们会有一些制度性的收益啊，比如说打新啊，一些制度性的收益来帮助我们获得这部分比较稳定的超额收益。另外一部分呢，啊，无论大盘还是创业板，其实啊，在过去一段时间呢，其实经历的回撤的幅度呢，也都百分之二十几，接近百分之三十的。那其中大盘指数的跌跌下跌的持续时间呢？可能会比创业板时间更长一点。那历史上呢，它这个在类似跌幅的情况下，我们认为现在加上一些大盘类的股票呢，其实安全边际还是比较充足的。那除此之外呢，这个虽然我们其他的股票型资产的比例没有调整，比如说啊美股、港股、呃、啊、创业板的指数啊这几个大类资产的比例没有调整，但是呢，由于啊比如说去年底到现在，我们这些市场的这个资产的跌幅也普遍啊。可能有百分之二十左右，因此呢，大家在比例没有调整的情况下进行一个再平衡的调仓呢，也会被动的增加一到两个百分点各个大类的这种股票型的资产。所以整体来说呢，我们现在呢，这个从大类资产方面呢，给大家做了在这个时间点做一个再平衡操作呢，也是为了大家适当调高了一些目前比较低估或者估值比较合理一些股票型资产，调高一些过去已经为我们产生收益这种债券型资产，为我们未来的这个。呃，收益呢打下一个基础。那另外一方面，基金池的调整呢，我们会例行做一些操作。不过这次的调整比例不是特别大啊，主要是剔除了一些啊，比如说走势和大盘指数发生一些偏离的基金池，或者它的这个超收益已经出现一些衰减或者不稳定情况下基金啊，调入一些我们模型认为比较好的一些能够稳定长期战胜指数的一个基金。那两方面配合呢，我们希望啊，通过这个灾平衡的调整，还有基金池的更换呢，持续为大家产生。啊，超越指数的这种
0: 收益。好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目，也是跟我们先聊了一下这个啊、呃、买房的问题啊。那么其实最近我们看到一个现象就是。政策确实在逐渐的放松啊，但是呢，现在呃有些城市啊，那么基本上二手房的这个挂牌量是乌云压顶的，所以说的二手房可能也会压制着未来新房的一个上涨。总之呢，就是房地产的投资时代应该是已经结束了啊。你具体你买房自住啊，或者说是刚需买房啊，可能在前二十大城市房价还会上涨，但是已经不具备什么投资属性了啊。未来更多的投资属性可能会集中在股债市场啊。那么从长期的角度来说呢？呃，股债配置或者是商品配置，可能未来是我们主要的一个配置方向啊。那么在未来几年，可能在这个上面会有很大的机会。非常感谢赵毅老师，再见。谢
1: 谢齐老师，再见。